1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。诶，如果呢，您是一位忙碌的上班族哈、哦，我相信现在正在收听我们节目的朋友们有很多就是这样子嘛哈、哦，你是不是会为了家中的长辈可能没有得到妥善的照顾而担心呢？那如果您会担心的话，那我们想想，在一些比较偏乡的、哦、比较弱势的长者，他们的医疗照护就更令人忧心了。那今天我们要谈什么呢？呃，我们要谈的是在几年前，就是二零一六的时候呢，呃，有一位教授潘仁豪教授，他就是基于对于弱势偏乡长辈的照护呢，他觉得，哎，为什么我们的这个数位发展、科技的发展越来越成熟了，可是这一块始终还是没有解决到很多可能偏乡。乡的长辈，他们在医疗照护上不足的这些痛呢，哈、哦，所以呢，他就在那年的时候呢，他就创办了一个叫做 WACARE， 哈、哦、，W A C A R E。这个哇呢，我也研究了一下，但是戴毅也挂了哈，就是你不 care， 但是我 care 哈，艺术是安内了，好，他就在二零一六年的时候呢，创办了我 care 这样的一个 APP。那最主要的呢，他就是希望解决医疗网络哈不足之处，然后致力于弥平医疗跟偏乡的这个距离。呃，我觉得很符合社会公益哈，那也是我们一个已经是高龄化社会来临哈一个非常重要的关注的方向嘛。那我 care。其实我知道也有很多人去研究了很多不同的 App 或者是医疗网的服务，那这中间有什么不同呢 w h a t c a r e 究竟是 Care 什么地方呢？又如何能够照顾到偏乡的长者呢？今天呢，我们在节目的现场很高兴就请到了 w h a t c a r e 的执行长潘仁豪教授来跟我们谈一谈、聊一聊。潘教授您好。
0: 你好，主持人你好。
1: 是呃，潘教授，我们知道哈，你最初成立这个 w a l k Care， 其实呢也有一点你个人的故事在里面哈。虽然我知道你一直其实有做这种海外的人道的服务哈、嗯，透过数位科技来减少可能当地的一些数位落差嘛哈。但是你后来会发展这个 w a l k Care 的这一个 App 呢，主要是因为好像妈妈跟你并不生活在同一个城市。可是你发现妈妈可能有一些身体健康上面的状况，所以促使你更积极的开发了这么 Walk Care 的这样的一个 App。你要不要说一下这个部分
0: ？好的，当初在做 Walk Care 的时候，我们在想象的就是说。科技这件事情能不能帮助人解决一些对生活根本上的问题？嗯嗯,嗯，那照护就是一个很重要的议题。如何让大家可以使用一个数位的科技，可以实现长者的健康促进啊，或者解决照顾的问题，一直以来都是我们无论在海外或者在医院做人道援助服务的时候在思考的。只是说，啊、没想到我母亲她在二零一七年六月三十号，她就中风。嗯可是，在中风之前呢，我们就一直尝试着说，哎、欸，他都在家，他在台中，我在桃园、嗯，那他每天可能就常常都是在看电视，运动量也很少。那我就在思考说，用什么样的方法，我可以常常关心他，嗯、而不是只只能打个电话问他在干嘛。可是他、嗯呃，我们也不知道他实际上到底有没有做运动啊，或者做什么的。嗯、所以我在原住大学的时候，我的研究就是在做这样数位社群如何影响长辈健康的研究。嗯，只是因为母亲中风之后。需要照顾的事情就越来越多，包含了哎、欸，他有没有吃药、嗯？今天的饭吃了什么东西？有没有做复健？或者是人在哪里？活动量是多少？睡眠好不好？那所以我们就开始把这样照顾需求的内容再丰富在这些 app 里面。嗯、然后那我就可以随时掌握到哎、欸、他的状况是什么？嗯，对，这个是后来整个发展的一个过程，从。推动的人变成一个使用者，对对是是
1: 是。呃，不过我觉得像这种呃数位方面的医疗的远距的照顾哈、哦，我常常会想到一个问题，就是说我们要照顾的那些人，他本身可能就是对于数位产品、三系产品相对陌生的，是,是。所以当我们要借助科技的时候，我们又如何解决他跟数位或者三系产品之间的亲近性呢？比如说，你刚才这个利益非常良好、嗯，我觉得妈妈一定也很感同身受，说，哎，自己的儿子这么贴心。可是你的母亲，她对于这个 app 的使用，她能够那么娴熟吗
0: ？老实说，很难。我觉得数位导入最大的困难就是我们的资讯素养。所以 ，Wakay 在设计的时候，一直以来切点就是照顾者，嗯，照顾者加社群是整个目标。所以，真正使用这个 app 的人。不是我母亲，是他的照顾者。哦，所以
1: 我们不能要求病患自己对对对对可能那么的娴熟于使用这个 app。对，可能是他旁边的照顾者。可是对于照顾来说，他也拥有了一个很有能量的工具，是不是,是？所以对于整个的照顾来说，还是非常有意义的。啊，一定会，啊、而且
0: 他可以触及的很广。举个例子，像我母亲如果没吃药，嗯嗯、对。那我、我哥哥、我姐姐、我嫂嫂、我阿姨，我们全部都会收到通知。嗯，那这个时候反而是促进大家的一个关注，这样子。嗯
1: OK， 好嗯，所以可能我们不是要求病患本身使用这个 app， 所以这个被照顾者他、嗯、旁边需要有照顾者。是。然后呢，但是照顾者，我们给他一个可能他觉得好用的。一个数位的资讯的工具，那这样子还是可以解决很多的这个问题，包括你可以随时掌握被照顾者的一些状况是是他的运动情况可能他的心跳或者是说他当天吃药的情形，都可以做详细的记录，对不对？对，没错。Okay. 为什么你一开始是锁定在这个偏乡照顾呢？当然我们知道偏乡的长者医疗资源相对是比较少的嘛、嗯。可是就是因为这样子，我觉得这块做起来是很辛苦的。而且你这个整个的所谓商业模式怎么建立呢？还是你这是一个纯公益呢？你怎么样让这个东西可以不断的有资源来帮助你们这个 app 不断的优化，然后使得这个是可以达到你们要的目的
0: ？这个是一个呃蛮大的一个问题。过去团队在做很多海外人道援助，那在这个计划里面，就是如何透过科技来解决这些发展中国家或弱势他在医疗照护上的问题。那回到台湾之后，我才发现一件事情是，因为我们以前都是去到海外跟大家讲，我们台湾的医疗多发达，多么自动化，健保多棒，对对对、嗯，可是我们走到偏向，你就会发现。并不是像我们想象这样，就是我们的健康不平等的落差太大了。嗯、我们在台北可能随时像树林火车站一出去，左右两边可能有三十家的医疗诊所、药局，可是，在很多偏向地方，他可能看个医生来回要六个小时。那、wow、他附近连医疗专业人都很少、嗯，他可能有的只是呃卫生所、卫生室这样子。嗯、那这个时候，我们就在思考一件事情說：说科技事上。已经让大家很习惯、很快速的可以跟人跟人的沟通联络，嗯、医疗健康促进照护这件事情，它也可以发生在线上。所以那个时候我们在思考，就是如何把这样的资源、医疗照护知识这些资源、嗯，透过线上科技带到偏乡里面去嗯嗯嗯。对，所以那时候我们真正开始从南投的偏乡山上。嗯是仁爱乡、新义乡，嗯,嗯,嗯，好，跟呃部落，还有教会，还有这些文化健康站，嗯。的服务人员一起来合作，嗯，那从他们的需求帮他们把资源带过来
1: 。OK， 好，对。那我刚才的问题我又得问一遍了，就是说、嗯，你说我们可能要仰赖这个被照顾者旁边的照顾者来使用这个 app，、嗯、可是如果偏向那些长者，他可能旁边就是没有照顾者，嗯，他家中有的壮丁啦，或者是小孩，要么读书的读书了，要么可能到城市去工作了，只有老的才会留在。自己的这个原箱里面嘛，是是是他们要如何使用你们设计的这个 app 呢？如何能够得到更多的医疗资讯呢？
0: 很庆幸一件事就是说，我们台湾在推动长照二点零之后，现在全台湾广布这些长者健康促进的据点，因为政府会，事实上大家都发现一件事情，就是说，端看医疗的话，能量永远没办法处理解决这些需求，所以大家要往预防、往健康促进这一块走。所以长照二点零的一个很大的设计就是广设这些健康促进的据点。台湾有将近九千多个长者照护的机构或者是据点、嗯。那在原民这一块就有所谓的文化健康站、嗯，或者是有一些是关怀据点，或者是长照西据点这些。嗯嗯、那这些据点的设立呢，它的目标就是要帮长辈做健康促进，是它都会有社工、照护员在里面。嗯，所以。我们主要的合作或者是伙伴们，就是这一些据点里面的这些照顾者、嗯，那他们也遇到一个很大的困境。都市的据点呢，他有用不完的资源，申请一大堆的计划、嗯，可是，在偏乡呢，他即便他也可以申请计划，他有钱了，他也找不到任何的医疗照顾专家来社区帮长辈、嗯，因为他可能专家去一趟来回要六七个小时，那他只能付他。讲师费，嗯嗯嗯，所以即便他有钱，他也没有资源。嗯，那这个时候我们就用线上的方式把这些资源带到那些据点，这样、嗯。OK，
1: 好，所以这个 App 里面其实有很多的影片，是不是
0: ？有很多的影片，但我们在偏乡的这些服务的重点都是用 l i f e、嗯、就是让一个老师真正在线上，嗯，然后让这些社区的长辈他可以跟他直接互动，嗯，老师可以带着大家说：“哎、欸，你今天要做什么动作？”嗯。或者是如果你有脊椎问题，那物理治疗师是可能会教大家。做怎么样检测？哦，类似这样，类似像直
1: 播的方式吗 ？Live、啊、對對對對對直播的方式，没错、欸。可是这样子的话，你是不是就要有一个固定的一个节目表？可能到这个关怀据点或者照顾据点去集合的这些长辈们嗯嗯嗯，他们在说：哦，今天礼拜三，然后也许下午两点有一个身体健康操，是是对不对？然后也许这个照护站的关怀者，他们才能够帮他放这样的一个影片跟直播嘛？没错吗？没
0: 错。我们每个月都会给他一个，假设早上十点到十一。七点都会有医疗专业的线上讲座。嗯嗯嗯。那如果是晚上的七点到八点这段时间，会有施症照顾的专家来做线上指导。嗯嗯嗯。所以这个是我们常态性会有一个。课程表给这些社区来看，
1: 好，所以就是说，哎，可能有 Life 的这个带动操啊，等等，或者是咨询的服务，然后这些东西在直播之后，它也会留下来嘛，所以后面的人也可以随时点进去看，是这个意思吗？
0: 啊，对，如果是私制频道有，那全民运动这个频道就是针对长者健康促进这块，我们会筛选。适合不错的，然后来放好
1: 。那我现在呢要先进一段广告哈。广告回来之后呢，我们要共同来关切，到底我们要如何运用这个数位的科技去解决可能偏乡长者照顾的问题？还不只是偏乡哦，世上有很多的家庭，可能长者就是在家庭里面哈。他就算是住在城市里面，他也需要某些人的带动哈。透过数位的平台等等的。那等一下呢，我们再继续来聊一聊 What Care 到底能够带给这些长者们什么样的服务？让他们的健康更加的增进呢？稍到一会儿再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我想健康呢，是我们最大的财富哦，这一点我们大家都是共同肯定的。对于我们的长辈们，要如何让他们更健康，如何照护他们，又能够呢不影响我们的可能平常的工作啊生活，也是我们共同想要解决的问题哈。那现在呢，有很多的不管是科技人才结合了医疗的人才，那么就推出了各种不同的线上的远端照护的，不管是资讯平台或者是一些医疗的 Q a 的平台，企图解决现在呢，可能在高龄化社会之后，那我们可能越来越多的长辈的医疗健康的问题。那今天我在线上访问的是 What Care A P P 的执行长潘仁豪潘教授，潘教授，那我先来请教一下，就是、说我觉得真正这些。App 能够要帮助到长辈，第一个，我觉得他使用可能要很 friendly， 即使他旁边的照顾者，照顾者也要会使用，对不对？对照顾来说，也要越。友善越好。那再者呢？如果说我今天还相对是一个健康的长者，那我自己也可以上去查我要的资讯嘛，对不对？是啊、哦，所以这是第一个，就是说他可能使用的界面要很这个 friendly。第二个呢，就是说内容我要很容易找到我要的内容。那我不知道，就是说像你们 Walk Care 里面有哪一些医疗的内容？那我如何能够寻找到我要的相关的资讯呢？嗯
0: 、了解。使用者的体验，我们称为 UIUX， 那就是 user experience、嗯。我们上很重视这一块，因为用户事实上他本身的资讯能力是比较弱的，所以我们对焦的对象就是 line。基本上现在很多长辈都会用 Line， 照顾者也会用 Line 来做沟通對。对，所以我们要简单到说，他也可以像一般在聊天一样的方式操作。嗯哼，对，所以以前呢，我们最早最早的版本是他可能要注册进来，然后要点选课程、嗯，然后点选报名这样子，他这个一系列流程对他讲体验复杂度很高。对，所以我们一直简化，一直简化，简化到现在，他看到课表，他只要点下连接。就进到我们的里面来，拿、啊啊、点报名
1: 我。我不需要告诉你说我是谁吗？还是要？不需要。不需要，我们、哦、那太好了。我觉得我每一次进入到某一个一个资讯的平台或什么的话，他就要问你一大堆你的个人资料等等的對對對對。我觉得那个时候就会让我觉得说啊，算了，对不对？就是因为我们觉得说，我们一天到晚在给出自己的各個各各自，<笑>感觉有点不太妥当了。是
0: 吧？这的确，您讲到一个重点，嗯、因为医疗健康的 App 大部分都会需要先了解你的 background 资料，他、嗯、才有办法给你推荐建议。嗯嗯。但是我们比较倾向是说，我跟一个课表。上面有可能腰背痛的，有饮食的，有肥胖减重的，肌力提升的。那你只要针对你有兴趣的点进去，嗯哼。他点进去，如果你第一次造访，他可能会让你注册一个账号、哦。那你只要填手机收到验证码就完成了，就完成了。不会问一大堆啊哈、嗯。接下来你重点要要提供
1: 真实姓名吗？不用啊、哦，也不用，你可以有一个昵称嘛，嗯、不是很多平台都形惯昵称了。我就是珍妮佛哈、哦，各位如果看到我珍妮佛，<笑>可能是我。好<笑>的 ，OK，, <笑> okay 嗯，好。那当然呢，刚才我们一直在谈到就，就是说你们来设计这个 app 的初衷，就是希望能够帮助弱势的、偏乡的长者们。但是我知道，因为你这个平台越做越大以后，然后也有很多的医疗机构加进来，然后也吸引了一些就是很特别重视企业社会责任的这些公司也来 sponsor 你们。所以现在使用的人当然不只局限于这个偏向的长者，嗯、就是我们一般人，如果你觉得说，哎，这个平台对你有帮助，都可以进来嘛，对不对？意思是这样
0: ？没有错，呃，我觉得这是一个因缘际会啊、嗯，因为我们当初开了非常多的健康中心课程给偏向社区的照顾者跟长者们，嗯、那二零一九年之后疫情来了，所以当全部人都 lock down 之后，哦，我们跟卫福部我们健康署也合作。那我就提议说，我们帮助偏乡做远距。现在全台湾都变偏乡了，那我们是不是可以把它课程开放出来？嗯，所以后来我们就直接把它开放出来，那让民众可以主动参加。哦，没想到那样子一开放之后，光第一周就有百分之三百的成长。嗯，所以从去年疫情开始，我们把部分的课程开放成 open， 大家长辈在居家、嗯、自己家里也可以上，就不限任何地区。嗯也很快速，大概在一年多就有大概四十多万人次上来报名参与这些课程。OK， 对，嗯、那某种程度我觉得也、呃、很开心，因为每一个长辈实际上都有健康促进的需要，嗯，或者是他有健康照护的问题，嗯，他都能透过这样的线上连进来参与。我发现现在很有趣的是说，越来越多的长辈他自己会进来，嗯，然后跟大家连着在一起会一起上课。而且粘着度很高，他可能早上、中午、晚上全部都在线上
1: 哦，可认真的了。对，我
0: 觉得某种程度也创造了一个所谓的线上的数位陪伴。嗯，对因为他可能。平常在家一个人，嗯，那他现在发现现在上课哇，线上有一千多个人，嗯，然后都在线上一起来做，跟这些医疗照护专家做活动，嗯，那他们就很有趣，很有兴趣在参与这样子，嗯嗯 o、okay, k 好
1: ，那所有的这些活动也好，不管它是线上即时就是 l i f e 的，或者是原来就有的影音档案，或者是原来的资讯、嗯，这些是都免费的吗？
0: 呃，目前全部都是免费的
1: 啊哈， uh -huh. 对。但你们也会推出付费的课程吗
0: ？我们目前有推付费的事情，是针对专业照顾者的培训课、嗯、这种的，我们才会付费，因为他那个是政府的积分课程，嗯嗯，他、嗯、必须要拿积分上。那、嗯、如果是针对长者弱势关怀的偏向照顾者的话，目前所有课程都是免费的
1: 。因为我觉得，就是说。你的这个内容的提供要针对我的需求哈，因为现在就是一个分众传播嘛哈，而且就是克制化平台嘛、嗯，所以我能不能够找到，我能不能够问到我要的问题，这个很重要。那你们最近好像推出了一个什么“挖帮你”好，我帮你的这个 AI 的 Q&A 的平台，是不是？这个你要不要说明一下？好，谢谢我们
0: 。原本都是仰赖我们线上的医疗专家来回复， Waka 上面有很多的医疗专家在上面提供他的专业性、远距的咨询啊、嗯，或者是服务这些。但是因为专家们毕竟他太忙碌了，对，所以如何要反馈这些大量的民众需求、嗯？所以我们在最近就去串联，最夯的就是的 Chat,、嗯、Open AI 的 Chat GPT，Open
1: AI 的 Chat。GPT、嗯、对、嗯 okay ，那
0: 跟它串联起来之后，你就可以训练它玩，它可以针对这些医疗照护或营养啊、健康运动的问题，嗯，给予一个非常丰富的资料。嗯哼對，那我们也发现，然后这个
1: 资料是 AI 提供的，
0: 对，是 AI 提供的。哎、欸，那
1: 我需要怀疑一下 AI 给我的是正确的吗？
0: 可以，我觉得这一定要怀疑他，<笑><笑>不能照单全收。Uh -huh. 但你也可以试着问他说：“他给你这个资料是哪里来的？”嗯嗯，就他通常都会回说、嗯：“呃，这是一些学术文献、嗯，或者是官方医疗机构提出来的文章，嗯、他把它聚合整合后、嗯，然后 summarize 出来给我们。
1: 嗯” okay, 嗯 ，OK， 所以大致应该是可信的，因为 AI 去抓取资讯的时候，它也是要参考很多很多的资讯，交叉比对之后留下那个共识的部分。这样讲是对的吗？没错，对不对？所以基本上，因为这个就是一个 AI 时代，而且因为资讯太多了，每一个人需求的资讯又不一样，所以我如果要针对我要问的那个问题，现在就是我们可以靠 AI 的这个线上回答，那大部分应该是还是可信的。可是当然，如果你特别有需求的话，嗯、我们可能就要咨询医疗相关的医师啊、医护人员。好、哦，那你刚才说有专家来做这个咨询，那这些专家不需要付费给他们吗？
0: 在我们平台上，如果是由我们邀请他来开课的，我们会支付他讲师费用。嗯、那这我们也开放，因为在疫情之后，我们就把平台整个开放了、嗯。所以这些医疗机构、医疗专家，他也可以在我们上面注册账号、嗯，来提供他的远距服务给他的病人。嗯嗯嗯、那他可以决定，如果他要收费的话，嗯他就可以透过我们平台去做金流，嗯,嗯,嗯，或者做无论是线上课程啊、远距咨询的收费这样子、嗯。OK，
1: 哎、欸，那我听到现在，我觉得你们都是要花钱，你好像没有什么钱可以收入哎、欸。<笑>那你的商业模式是怎么样这个打造的、okay. 啊
0: ？好的，过去最早最早我们在做偏向议题收债，这是我们自讨，要腰包自己在做。那后来的确跟地方政府、中央政府单位有合作在做专案。目前呢，我们发现。有很多的企业主动来找我们，想要透过我们这种数位的方式，他真正去改变一个弱势或偏向的健康议题。刚、嗯、好也碰上现在这个时代，企业都要做企业社会责任，对，還要做 ESG 报告。对他要做 ESG 报告书、嗯嗯，那以前在做 ESG 的 S social 这一块社会关怀，只能捐赠物资啊、捐款啊，或者是做职工什么公益活动、啊，对对对等等，那没有办法量化成效。嗯，所以他们很多人还找我们说，哎、欸，那可不可以透过我们的服务，帮他们关注到某一个偏乡？帮他们调查完这些偏乡长辈的健康状况之后，连接医疗照护资源，甚至是评估他的前后成效。嗯那我们就会把他这些结果给他做成一个报告
1: 。嗯 ，OK， 好。所以基本上呢，这个 WACare 哈，就 W A C A R E 这个 App 呢，基本上就是说我们上这个 App Store， 我们就可以找得到，就会 key in 这几个字，就可以看到你们的这个内容嘛，哈，没错。那当然，我觉得是不是适合各位的需要，我们肯定要花点时间。其实我觉得数位时时代就是这样，因为我们真的是觉得天啊，这个资讯我们永远追不上，因为实在是资讯量太大了、啊。可是反过来说呢，你如果不去运用这些数位的资讯，或者是一个线上的平台，哈，或者是学习一个新的学习方法，其实我们也很快就会越来越焦虑，因为可能别人很快的掌握某一些资讯、嗯，可是我们却还这么找半天，我们找不到我们要的哈。所以这个学习本身还是蛮重要的。那换句话说，现在你们也跟很多的气。业做一些合作，然后因为有一些企业，它可能也是要发展医疗这一块嘛。就比如说，你们也有跟什么呃联合报系啊，还有跟什么中强光电 CSR 的合作、嗯，是这样子吗
0: ？这一些的企业单位，他们很期待，的就是说如果像我们一样，可以用科技来改变一些过去没办法解决的社会问题。嗯，所以像中强光电、像联合报，他们都是很关注这些社会议题的企业。是，是嗯、那所以。在这个合作过程中，他可以看到很实质的，当数位导进去之后，嗯、这些偏乡长者们有些哪些改变。嗯嗯嗯、那他们企业等于参与在其中，他也可以引导他的企业员工一起来参与。这、嗯、我觉得是在这样子的一个合作过程中最好的地方。嗯哼。它、嗯嗯、变得是可量化，而且可以被影响力放大的。嗯嗯嗯。OK，
1: 好，最后一个问题就是说，你们这个沃 care r 平台。下一步的目标是什么？嗯、你们有没有一个理念，就是说我希望做到什么什么什么？有没有这样的一个理想、嗯
0: 嗯、？Wakie 最大的目标就是让数位来改变大家的照顾生活。嗯在任何时间、任何地点，他都可以透过线上来解决他的照顾问题、嗯，甚至学习怎么做健康处境。嗯，对，嗯、我想这是未来的世界里面。我们一定随时随地都会有这样子的一个服务在身边
1: 。好的，今天非常谢谢 WalkCare 的执行长潘仁豪教授来跟我们聊一聊了所谓的在数位平台上面，我们如何能够得到更多的医疗资源。哈，这确实是一个多变的时代，然后是一个科技的时代。如果你现在只有五六十岁，还相对很年轻，那你现在就知道怎么样运用各种不同的数位平台。嗯、其实，在你可能更年长的时候，就可以为自己的健康做更多的服务。那如果你现在呢，家里面还是有长辈的，我觉得也很需要去透过一个数位的平台，了解更多照护方面的你的权益也好，你的资讯也好，也帮助你们家里的长辈得到更好的一个照顾哈、哦。这就是一个高龄化社会，我们必须要共同学习的一个议题。那么也谢谢 Walker 的执行长潘仁豪教授来到我们现场接受访问。那希望各位朋友呢谢谢，在新的一年都可以更健康、更平安。我是沈春华，我们下周同一时间空中再会，拜拜。